0: 包括可能很多的东亚的小孩，你从小人生就是要去实现一个又一个的目标的。比方说，你小时候要想办法好好学习，考上一个好大学。那考上好大学以后，你需要去找到一个好工作，赚很多钱。你需要去成家立业，生小孩，是被一串一串所谓的这种目标去串起来的。我当时是已经找到了一个相对稳定的工作，赚很多钱，但是我是不打算生小孩，我也没有打算结婚。所以说，那我的。下一个目标是什么呢？我就开始空虚。那既然说强者和弱之本来就是人为捏造出来，想要让这两方去对立的一个概念的话，那我还有什么必要去追求这个所谓的强和弱吗？<音乐>对，其实大部分亚裔男性，他们普遍是会这么去认为的，因为他们会觉得说，同样身为少数亚裔，为什么他们就没有这样子的优势？尤其是大部分亚裔男性，他们已经太习惯于在自己的国家去吃自己的这种性别红利了。那他在美国这边，他吃不到自己的性别红利，他还要看以前低他一头的亚裔女性能占据到这一个优势，所以说他们肯定是会不遗余力地去抹黑亚裔女性的。比方说，像是我去参加一些学术会议的话，那我身为一个亚裔女性啊，对于亚裔女性的这种 stereotype 这种刻板印象，他们是会觉得说我这个人是比较脾气比较好、比较温顺的，并且他们会觉得说我是没有那么有攻击力的。所以说，在我发言的时候，他们会随时打断我，他们会觉得说是 OK 的，随时打断我是 OK 的。<音乐>我们做决定的时候是有可能会出错的，而且人的想法是在不断变的。有可能你在当时做决定的时候，你就比较喜欢吃那个口味的蛋糕，但是你吃了一次以后，你会觉得说吃腻了。那你这个时候想要去换一种口味的话，那也是完全 OK 的。千万不要说什么自己选择的道路就是要跪着也要走下去，没有必要
1: 。成为你自己，活出新可能。欢迎收听《有理放肆》，我是本期的主播土拨鼠。今天咱们《有理放肆》迎来了第二十二位不婚不育的他。那我在第二十期采访 c i s i 的时候，已经见识过 TJ 人格的计划性和周全性。今天这位嘉宾，他。发邮件的时候跟我说他也是 INTJ， 他的邮件再次让本 FT 人格大为震撼。他的邮件结构真的特别完整，我就觉得，嗯，在开始之前，我可以把他的这个结构分享出来，给一些可能他很想投稿但是无从说起的一些潜在嘉宾啊一点参考。第一部分他说了自己的投稿动机，就从哪里了解到有理放肆啊，为什么从听友想要变成嘉宾。第二部分，他分享了一些他的个人经历以及不婚不育的一些简单的原因。最后一部分最让我震撼，他的原话是：“我认真分析过我成为嘉宾的可行性以及潜在可分享的主题。”因此列出了四个不同方面的话题。他列出来之后，我感觉我都能看到节目的主要内容。TJ 人格效率真的非常高。他有讲到性取向的探索啊，我幸福而又沃了这个原生家庭仍然存在着父权的陷阱啊，身材与运动的关系变化。哎，总之特别想让他每一个字都展开来说说。好了，这个开场有点长啊，我们就不吊胃口了，先来让他先自我介绍
0: 一下吧。哈喽，哈喽，大家好，我叫 a t h n a 大家可以叫我小 A。那很荣幸能成为有理放肆的嘉宾。我今年二十六岁，目前在美国的中部大农村读博。除了搞钱以外的业余爱好是泰拳和巴西柔术。呃，我立志是要成为理工科高学历里面最能打的女性之一。我目前的性取向是女同，自我认同呢是半个激进极端女权吧。之所以是半个，是因为。我身边大部分不搞女权的人会觉得我的很多想法、观点还有行为太过极端了，但是同时网络上有很多极端女权的姐妹呢，又会觉得说我这个人还不够极端，所以说我目前自我认同是半个极端女权
1: 。好的，小 A 同学介绍真的好全面啊！另外还想补充一下，我觉得现在也没有没有哪一个女权可以真的。配得上极端的称号，我想再重申一下，和男权比起来，女权实在是离极端还有十万八千里。我还是想再 Q 一下，呃，小 A 他邮件开头说的一句话，我觉得也是有理放肆的一个初衷。你写到，咱们有理放肆里面一百位不婚不育的他，他们的经历也在决定和鼓舞着我。我也不是一个人在孤军奋战，在我看不见的角落，我们每个人都在以自己为社会的最小单。单元向着男权主导的婚育观发出坚决的反抗，哇，写的太好了！在在尤里放肆前几期的节目中，也是一直有一条所 l o g a 就是你不孤单，一路同行嘛。所以咱们啊，尤、呃、里放肆的初衷，就感觉在小 A 这边得到了一个体现。但是小 A 刚刚也提到了，在现实生活中觉得自己比较激进，但是在网络上又觉得自己不够激进，所以是不是准备了一个免责声明，想在节目一开头跟大家声明一下？
0: 哦，对的，是的，我就在这里插入一下我的免责声明。本人在本期节目中的所有发言，仅代表我在二零二三年底的个人观点，不代表任何组织机构或理论流派的观点。我保留在任何时候更改、调整和更新我的观念和观点的权利，无需提前通知。我在节目中的发言仅反映我在当下特定时间点的看法，不应被视为我个人的永久性或某个权威理论流派的普遍性观念。同时，不管后期我的观点如何。更新迭代，我的女权、不婚不育和爱女的原则将始终不变。女权、爱女、不婚不育将是贯穿我这个人一生的核心理念。感谢大家的理解。
1: 这就是在读博士的严谨性吗？真的把不变的和变的都说了啊、呃！对，我刚才说到的是不变的是让让,让咱们有理放肆的观众都放心，不变的是不婚不育和爱女和女权主义这个原则，对吧？变的可能是咱们思想上的一些变化。哎，我觉得这一点我要借小 A 的这个声明。要说一下往期的嘉宾，我有加他们微信，后期也会聊。他们当时跟我聊天的是一种想法，那他们现在可能又跟当时想的不一样，所以我觉得要流动性的去看每一个人的观点的分享。好，免责声明非常严谨，非常有效。好，那我们就接着往下聊。刚开始有提到对你的原生家庭其实很感兴趣，原生家庭对于你成为女权主义者，并且最后决定不婚不育起到了什么作用呢
0: ？我的家庭。是那种非常传统意义上的父权制度下的一个还算幸福美满的家庭
1: ，这个前提加的好妙啊！父权制度下，大家所理想中的，或者说电视剧里面会演出来的那种，是不是相对比较优渥的一个家庭的一个画像
0: ？对，是的，我们家是一家四口，我有一个比我小五岁的妹妹。呃，不管是。家庭状况还是父母的关系的话，都是挺符合父权社会下的幸福家庭的模板的
1: 。那我来拆开一下幸福家庭的模板，在父权制的描绘下，应该就是妻子贤良淑德。主内父亲在外面拼事业，事业有成，家里的姐姐妹妹互相也关系比较好，就是这样的一个幸福的图景，是这样吗
0: ？你那个可能是更加传统的幸福家庭的模板。<笑>好啊，你这个是怎样？你快点给我们揭晓一下。我妈是那种算是所谓的女强人吧，她事业和家庭两手都要抓。我爸的话其实挺难评价的，怎么说呢？你跟传统的父权制的那种父亲的角色去比的话呢，他是。他算是做的不错的了，但是呢，你也还是能从他身上看到很多父权社会的一些恶习，所以说他应该算是一个比上不足，但是比下有余的一个处境吧
1: 。好的，我明白了。就我刚才描绘的可能是比较早期的偶像剧，你的这个家庭应该是迭代之后的一个都市剧，对吧？妈妈是女强人，事业和家庭都平衡的很好。啊，父亲难评就难评吧，反正一般都很难评。<笑>好的，呃，所以在这么一个其实相对而言拥有女性榜样的一个家庭里面，对吧？他是是因为妈妈的关系，所以有影响你成为女权主义者吗
0: ？其实是有一部分的。而且因为我的得益于我的这个家庭环境，所以说我童年的成长经历里面是并没有切身的去感受到父权社会的压迫和残酷的。因为我这个人比较幸运，包括尤其是我成为女权主义者以后，我现在回过头来看我自己的成长经历，我会觉得说我真的非常幸运。我经常会跟身边的人，哪怕是我的家里人开玩笑，说我这辈子最大的福报就是我没有哥哥和弟弟。
1: 是有一个妹妹是吧？嗯
0: ，对，对
1: 对，哇！但是我现在回过头来听到你这么说，我还是很佩服哎、欸，因为小 A 的邮件发给我，所以我。他有讲到精英叙事这件事情，我去读了《精英的傲慢》这本书，里面就提到很多精英可能没有意识到自己的幸运，可能觉得自己走到今天都是单纯的凭借自己的努力，但是小 A 却能回过头看到自己小时候觉得很正常的家庭，长大之后知道是一个很大的幸运。我觉得这就是成为女权主义者的天眼吧。好，那你接着说自己的个人经历。
0: 对，我可以再补充一些我的家庭背景。其实我妈妈那边的话，她更像是一个母系社会，因为她是有六个姐妹的，她是没有兄弟的。所以说我从小是被我妈妈还有我姨妈，她们都是女性一起长大的，并且很巧合的是，我姨妈的所有的孩子，也就是我的堂姐堂妹，她们也都是女性。所以说，他们那边其实是更像是一个母系社会的模板的。那我每次在他们那边聚会的时候，我会感觉会更加的开心一些，并且你能很明显的感觉到女孩子多和女孩子少的家庭。他们的这一个家庭氛围是完全的不一样的
1: 。哎，那你可以展开说说吗？女孩子多，我当然能能够想象。那女孩子少的话，她的家庭氛围是怎样？会比较压抑吗？
0: 其实女孩子少的话，她的氛围，我觉得应该就更像是传统父权社会上家庭里头的那种氛围，大家并不是非常的重视沟通，并且你是能感觉到他们的重男轻女，以及长辈和孩子之间那种阶级的明显划分的。
1: 明白了，就是典型的东亚家庭呗。对，是的，妈妈那边相当于生的都是女儿，姨妈生的也都是女儿，好幸福啊。那所以在妈妈这边感受到了更多的母性的力量。具体来说，到底是什么时候开始有女权主义的觉醒的苗头
0: 的？呃，其实伴随着我逐渐长大，尤其是我们这一代的话，伴随着互联网的崛起，我相信大家成长的经历中，应该都是有在不断的接触互联网。包括外界，我们获取信息源会更加的多样。那这个时候，我会注意到说会有各种社会新闻，尤其是针对女性的社会新闻。这种时候，我就会觉得说，那跟我的成长经历比起来，其实是非常的矛盾的。所以说，看到那些所谓的对于女性受害的一些新闻，以及他们的新闻后面的一些网友的评论，我看到以后会有一种本能的愤怒。
1: 前两天刚愤怒过，是这样的，世界没有变。哦，所以从社会新闻中衍生出了自己的一些思考，开始有这个疑问，是吗？是这种矛盾的感觉，就是一方面你好像在享受一个父权家庭带来的一些福利，另一方面你又察觉到这个世界好像不太对劲
0: 。对，是的，而且因为我前面说的，我的家庭家庭关系其实还挺和睦的，尤其是我妈，她是从小在这种。女孩子比较多的家庭里头成长出来的，所以说我妈这边她会非常的重视沟通，我包括带的我们整个家庭都会非常的注重彼此之间的沟通和陪伴。所以说，当我有了那些某很愤怒以后，我会经常跟在家里面去进行家庭沟通和讨论，我会分享说我看到的东西以及我的一些观点
1: 。哇，那妈妈是什么反应啊？妈妈对这些社会新闻以及评论，她是什么反应
0: ？其实她的反应倒不是太重要的，因为因为其实更多的，她一般来说，她不会有什么太过多的反应，更多的是我爸他会是。跟，开始跟我，因为我爸他部分的有很多父权特有的一些观点，会和我的观点起冲突，所以说我们一般会，我们两个就会开始争吵，并且辩论，互相说服说服对方，但是互相又无法说服对方
1: 。嗯、哦，那妹妹和妈妈这时候他们就呃带引号，他们选哪边站啊？你们俩在你和爸爸在吵架的时候辩论辩论，不是吵架。
0: 我妹的话，她一般她会站在我这一边，因为的确我爸的有部分观点，她也会觉得太过封建保守陈旧了。而我妈她则会站在中间的角度，她会在旁边围观进行劝解，让我们不要继续吵下去了，没有什么意义。也
1: 很典型，妈妈的身份，她的位置就处于一个比较尴尬的位置：某人的妻子，某人的母亲，自己又是女性身份，本身就很割裂。嗯，你接
0: 着说。是的，而且我妈经常会在我和我爸因为某些事情吵完以后，会私下在劝我说，没有必要去跟他争，他就是一个传统封建的人。没救了，简单来说。对，那这种时候我就会突然觉得说，那其实在我很多看不到的地方、看不到的角度，我感觉我所谓的这种幸福家庭、家庭和睦，其实有大部分都是基于我妈这边的付出和忍让的
1: 。哦，是你这一点好升华。什么时候就开始意识到这一点啦、啊？小时候
0: ？呃，应该是十几岁差不多。
1: 那当时有世界有点碎掉的感觉吗？啊，原来这么多幸福都是因为。有人在忍让和雕饰的一个幸福，当时有这种感觉
0: 呃，那倒其实还好，因为我其实不是一夜之间突然意识到的这个事实，我是逐渐一点一点发现的，所以说会觉得还好
1: ，有意思，像个小侦探游戏，<笑>一点一点的蛛丝马迹拼起来
0: 。后面的话，其实是我出国留学，在美国这边接触到了女权的一个观点。
1: 是本科的时候出国是吗
0: ？对，是的，我就彻底完成了一个女权的觉醒吧，算是明白了
1: 。那总结一下，前期可能从十几岁开始对社会新闻有一些敏感度，察觉到一些不对劲的地方，再加上家庭里面看到了母亲的做出的妥协和让步，开始让你有一些朴素的女性主义思想，在后面。呃，出国留学应该是一个比较关键的契机，就把之前积攒的这些小燃料给它点燃了，这个火焰就燃起来了，是这样的吗？嗯
0: ，是的，没错
1: 。那那女权觉醒之后，就因为女权主义的这些理论思想，自然的决定不婚不育吗
0: ？其实我在没有觉醒女权之前，我决定不育的，因为我从小就非常的讨厌小孩子。就是本能的排斥的那种讨厌。
1: 妹妹是怎么长大
0: 的？其实我妹还好，因为毕竟我们只差五岁，所以说对她不算小孩。对
1: 你来说，在你的成长过程中，她就是一个比你小一点的朋友那种感觉。
0: 对，是的。但是当我意识到说我是真的非常讨厌小孩子的时候，是我大概十几岁的时候，我小姨她生了一个我的最小的那个表妹。那十几岁的年龄差的话，他肯定对我来说算是小孩子了。<笑>我不是说针对他这个人，我只是无差别的生理上的排斥任何小孩子，因为我会意识到说，面对一个这样子的小孩子，我妹还有我表妹他们的反应，他们是会觉得非常的新奇，他们会凑过去想要抱啊。是我的话，我就会离得越远越好，不想靠，完全一点都不想靠近。<笑>
1: 哇，哎，那是你第一次遇到那么小的刚出生的小孩是吗？
0: 呃，其实在这之前，我也有遇到过很多。你生活中肯定会遇到说刚出生的一些小孩，但是你们的关系不会像我，我和我表妹那么小那么紧密，处于可能陌生人或者是妈妈的朋友啊、呃，爸爸的朋友的孩子的一个关系，是没有任何血缘
1: 。当你有一个选择，说你可以选 A 去像有血缘关系的人之间一样去亲密的去拥抱的时候，你选了 B， 选择像陌生人一样远离，是吧？所以你就感觉到啊。哦那你是不是天生就不喜欢小孩？这样
0: 对，是的，尤其是从小，其实大人就经常会说的一个话语，就是说，那你以后自己成家有了孩子怎么办之类的呢
1: ？不是这件事情已经让爸
0: 妈已经察觉到你不喜欢小孩的程度了吗？已经开始给你进行这方面的教育引导了吗？那也倒不是，但是其实我我是个人感觉，我从小其实生活在是。周边社会他会跟你说，那你以后不会做饭，你不会做家务之类的，那你自己有孩子怎么办呢？之类的一些话语。那我每次听到那些所谓大人的这些话的话，我都会本能的开始反驳。我会问他们说，我为什么要小孩？那说不定我以后我就不要小孩呢。他们当时给我的一个答复就是，那你为什么不要小孩呢？那你不不要小孩的话，你以后养老怎么办呢
1: ？好陈词滥调就是这样，直至今天也是这样。
0: 对，是的，我会说，但是我根本就不喜欢小孩，我为什么要小孩呢？他们给我的答复就是说，那再不喜欢你自己的孩子，你也会喜欢的。但是我从我最小的表妹身上，我就发现说，那你就算是有血缘关系的我最小的表妹，那我她身为小孩子，我也喜欢不起来啊
1: 。对啊，所以你这个思路在跳
0: 出既有的圈套里面了，其实挺坚定、挺坚决的一个想法吧。其实也不是，可能因为我从小去做什么事情的话，我是会想说，那我必须得有做这个事情，得有说服我的理由和借口才对。但是对于生小孩这个事情的话，我是看不到任何可以说服我的理由和借口的。他们所谓的那些理由，给我听起来更像是说。已经选错了之后的妥协和自我安慰。其实我从小就是模模糊糊是这么想的，只不过当我后来看了很多书，接触了女权以后，我就会开始对号入座，发现说，哦，没错，就是这样
1: 。盖章认证，没错。所以现在不育的决定，从小已经做出来了这样的决定。出国之后觉醒之后，只是嗯，像你刚才说的，把这个逻辑链条串起来了而已。那说明之前还是有过结婚的想法后来有一个变化。
0: 对，是的，因为这一个其实是跟我的性取向是挂钩的。因为其实结不结婚，在我看来是没有什么区别的。我当时更多的想法是说，看我以后的伴侣他的一个想法是什么样。这个是在我女权没觉醒之前。
1: 好，后面的。嗯，不结婚的决定和性取向的探索是绑定在一起。那这部分我们就留到后面来说，因为感觉哎，你的性取向探索的过程，它简要了几个字，已经抓住了我的眼球，所以我感觉后面我们展开说会比较顺畅。那我们接着往下说，你提到的妈妈是一个女强人，但是你好像提到对于女强人啊、精英啊这类的叙事，对你来说也是一种陷阱的体现。这个可以展开说看看
0: ，嗯，是的，因为其实我相信大家在接触了女权以后，会发现女强人这个所谓的概念，它就是父权社会给女性的一个陷阱
1: 。它和独立女性可以打包在一起说吗？你觉得它们是一个概念吗、嗯
0: ？可以的。那像我妈妈的话，她其实她是有自己的局限性的，她非常符合父权社会为女性量身打造的所谓的女强人和独立女性。那他从小在教育我的、教育我和我妹妹的过程中呢，也是会向我们传授他的那些女强人和独立女性的一些思想观念，并且他也希望我们可以成为这样子的女性
1: 。那我们可以先来说一说父权概念下的女强人，它到底是什么定义呢？呃， uh,
0: 其实。我个人理解，父权社会下的女强人，她要求女性，不管是事业还是家庭，这两边都得搞好。啊。Uh, 对。那我的
1: 理解跟你也有共通之处。你的理解其实是既要又要，对吧？我的理解是既不能要也不能要，既要又要是父权对你的要求，对女性的要求，你既得要家庭也得要事业，既不要又不要。从女性本身来讲，你既不能要那个。权力地位，反正你两头都不能要。
0: 我大概理解，表面上你的确你的事业和家庭都得搞好，但是真正在家里头当家做主的这个地位和权力还是得给男性。对
1: 对对，感觉你两边都要不到好处
0: 。是的，美其名曰还是说，嗯、呃，主要是为了顾全你爸爸。或者是说你爷爷之类的面子
1: ，嗯，对对对，啊、哦，好典型，已经我们其实已经有讲到它陷陷阱所在了，对不对？它其实，在打造一个很漂亮的皇冠，但是实际上是里面的这个东西核心是空的，实际的好处是没有的。嗯
0: 、呃，是的，那我妈她其实就非常符合这一个模板，那我其实。包括我长大，可能我差不多十岁、十十几岁之后，她也会跟我倾诉她的一些痛苦和挣扎。那其实我觉得是非常符合所谓的独立女性、女强人的这一个矛盾的。你刚才提到
1: 妈妈自己符合这个定义，她也是这么教育你、你们的。他是怎么教育你们的？他怎么跟你们说你们要成为怎样的人的
0: ？呃，那其实他一方面，你会从他的教育观念中，你会觉得说，呃，是有一些是蛮符合女权的一些想法的。另外一方面又非常的矛盾。那他是会认为，作为女性是一定要有自己的事业和工作的，必须要赚钱，要经济独立，一定要确保自己是有赚钱能力的，要想办法赚钱。这一部分其实是非常的符合我们女权中的一些思想的，但是另外一方面呢，她又会为了迎合所谓男权的思想，她会认为说，那还得有一个好的家庭，这样子才能幸福。
1: 是呢，是呢，哎，其实妈妈这个想法其实是现在主流的一个女性的想法，尤其是主流的带引号的啊，独立女性的一个想法，对吧？呃，就像上野那本书里面讲的 A 面和 B 面嘛。呃，她其实在要求女性 A 面和 B 面都做得非常好，也是女性进入职场之后所面临的一个最为典型的矛盾之一
0: 。对，是的，而且其实我从小就看到她在 A 面和 B 面的这种挣扎和痛苦，因为我妈和我爸他们是自己做生意的，所以说他们一方面他们时间会稍微自由一些，但是因为自己做生意，所以说实际上会更忙一些。我和我妹基本上从小是家里头的保姆带大的。就算是这样子的话，我妈她还是会觉得说，就算她的工作这么忙，就算她每个月给家里头赚这么多钱，她还是会觉得说，她要做到一个好的妈妈、好的妻子的角色，她还是会想办法周末抽时间给我们亲自下厨做一些吃的。
1: 天呐，这个压力真的好大！就这个懒过来的压力啊，包括社会强加的这种母性角色，所以在爸爸那边是没有一个做好爸爸那种觉悟，是吗？然后想说周末我要回家陪孩子，他有吗？冒昧的问一句
0: 。其实我爸的话，他他比起很多，他其实是在平均线以上的，但是如果你拿女权的焦度角度去看的话，那他还是不及格的。我爸的话，他也是会尽量周末抽时间跟我妈一起陪陪孩子，并且我小学的时候，因为他们都比较忙嘛，那他们工作加班到很晚回来的话，基本上我们是见不到面的。所以说我小学的时候呢，他们是会定下来一个规矩，是说不管他们前一天加班到多晚，他们第二天都会想办法早起送我去上学。这样子上学的路上呢，是可以跟我有一个短暂的交流的，确保说我们不会。一个星期都没有任何的交流
1: ，哇，这个好像好像美剧里面看的哎，真的从这个角度上来讲，你的爸爸妈妈真的做得很到位嘞。从东亚的家庭角度来看，真的是很优秀的父母了。在这种情况下，你你还是觉得妈妈这样子很累是吗？在 A 面和 B 面，你看到这个挣扎，工作很累了，还要来照顾我们，你觉得你以后不要成为？这么辛苦的为了这个母职身份奔波的女性是这样吗
0: ？对，是的，我是这样子
1: 觉得。嗯，对。好、哦，那我们讲回到刚刚，其实再讲到这个父权陷阱嘛，你还讲到了恐弱的这一点，你可以展开说一说吗？这个和女强人之间是什么关系，或者和独立女性这个词之间有什么关
0: 系？因为我妈她她是自己做生意的，那在她那个年代的话。大部分做生意的还是男性，而很多的是那些做生意的男性，他们背后都是有一个家庭主妇在支撑的，所以他会觉得说，作为女性的话，她是一定是得有自己的事业，不可以当所谓的家庭主妇的
1: 。哦。Oh. 妈妈相当于像吸取教训了一样，看到对对方或者说生意场上的这种男女的结构，是吧？那你就你就想到了恐弱，其实是害怕自己如果退回到家庭，就会成为他现在所鄙夷的弱者
0: 。对，是的，而且其实包括应该是我小学的时候。他们的生意因为一些政策的改变，所以说他们做的生意实际上要被取代了。那那一个时候呢，我爸他是选择，那就直接回归家庭
1: 。你是说你爸他要回来照顾家庭，是你爸本人，还是说你爸决定了你妈和你爸一起？
0: 我爸他决定说，其实他们已经赚够了足够多的钱，他们不需要再去。继续去做别的生意，或者是说继续工作，继续去赚钱了，他们可以回归家庭。但是我妈她是完全不能接受说要回归家庭的，所以说后续是变成了我爸来接送我们上学和放学，而我妈她去寻找别的事业去拼搏
1: 。哦， oh, 明白了，最所以妈妈这根弦，这根惧怕自己成为呃家庭主妇这根弦一直都绷着，即使在你们。赚到了足够多的钱，他也依然会有这种恐惧。这个例子是在讲这个事情吗？对，是的。啊、呃，那恐弱其实，在女权主义中，其实也是一个比较典型的论述的一个点，是吧？因为我们厌女的一个逻辑上，其实根本上也是恐弱的一种嘛。好的，所以，所以是从妈妈的身份中看到了这种恐惧。哎，你自己对于这个恐弱的这个感受怎么样？你也有恐弱的时刻吗？
0: 应该说，我从小我深陷这种所谓恐弱的陷阱，我自己也是非常惧怕成为弱者的。我是到后来接触女权以后，嗯、呃，逐渐一点一点的思想观念的一些转变，现在才稍微会好一些，没有那么怕了，可以大胆的承认说自己就是弱者
1: 。好的，那基因叙述这一方面，你有没有什么要补充的
0: ？哦、嗯呃，因为其实我觉得我家庭应该算是一个很典型的一个基因叙事，因为我从小。我母父他们给我灌输的观点就是，我们家是一个非常普通、平平无奇的中产家庭。嗯，好，好刺痛，
1: 刺痛的无产家,家庭。你接着说
0: 。那我那所以说，我从小我是会觉得说 ，OK， 那其实我家就是一个中产家庭。那其实应该是属于这一个跟社会上绝大部分人是一样的
1: 啊啊、哦，当时这么想的是吧？当时觉得世界上大部分人的家庭应该都跟自己一样，对吧？因为自己身处的就是这种环境
0: 。对，是的。再加上我从小身处的环境，其实处于那些教育资源比较好的一些学校，所以说身边的一些同学的话，那跟我的家庭环境是差不多的，那就更加肯定了我的中产家庭、普通的中产家庭的想法。对。
1: 等一下，我想给大家圈个重点。刚才你你说的这句话，那个普通的中产家庭，我听到的是中产，但是艾米想强调的是普通，是不是？对，对我觉得这有必要说一下。当时觉得自己是一个普通家庭，因为身边所有的同学啊、环境啊，大家都是这样的普通家庭，嗯，所以可能自己精英感不是很强，是不是？没有觉得啊，那我就是一个精英啊，我的家庭就家境就特别优越了
0: 。是的，尤其是。我妈她会认为说，那他跟我爸能赚这么多钱，家里能有今天，都是因为他们年轻的时候的努力和拼搏。<笑>那后来，其实我更多的去接触了一些主流的社会。对一些其他人，一些形形色色的不一样的人，我就逐渐意识到说，说好像我这样的其实反而才是少数
1: 。哦， oh, 对，走出去了解世界果然很重要，也是本科之后的事情吗
0: ？是，差不多是高中就开始逐渐有这个想法，再加上我大学的时候是有在是打工，打不同不同的各种工，所以说能接触到的人会更加多样一些
1: 。打工的重要性，就开始看到自己。戴以浩的精英的身份，自己有什么启发吗
0: ？我会觉得说，我会深刻意识到自己的幸运吧，自己真的很幸运，可以出生生在这样子的家庭，有从小有这样子的资源和环境
1: 。那那本书里面写到，就是呃，绩优主义，直接一切成绩都来源于努力的这种理论，会导致精英会越来越傲慢，就觉得他们就活该，他们穷是他们活该，不会给予他们足够的同情。但是， a 艾 n 尼感觉你首先深刻的意识到自己的幸运。而且，既然你现在身为女权主义者，你必然是有一些对弱者的同情和想要支持的想法。刚才艾斯米也提到了自己本科之后在大学的时候也会有打工的一些经历嘛，在给我的邮件里面，他也有写到自己其实是很会搞钱的博士，可以一边读博一边身兼数职。不婚不育之后搞钱一直都是头等大事嘛，大家哎不结婚也没有小孩，那当然要好好搞钱。那你可以展开跟大家分享一下你的搞钱经历吗
0: ？可以的。那其实我之所以会开始搞钱，主要还是因为我妈她从小给我灌输的这种经济独立、有钱才是有话语权的这种想法。因为我当时之之所以恐弱，我是更多的我会把弱者认为说弱者就是那些没有钱的人。至少当时在于我这个角度是这样子的，我会觉得说，那我在家里头处于这样子一个弱势地位，是因为我没有钱。那当我有足够的钱，经济独立以后，那我就会处于一个强者的地位
1: 。哦，你说之前自己处于弱势地位，就当时在家当女儿，觉得自己的权势还不够大，是吗？跟爸爸妈妈比起来
0: ，对，是的。<笑>归结为自己没有钱，这在小孩身上真的
1: 太少见了。不愧是生意人的家庭，嗯，你接着说
0: 。对，那既然我认为说没有钱等于弱,弱者，有钱等于强者，那所以说，我从大学大一开始，我就开始想尽办法去找搞钱的途径。那最开始的时候，肯定是只能去干一些体力活，包括像是在学校的食堂里头打工、校车之类的这种体。靠自己的体力赚钱，我会意识到说，其实，在干这些体力活的时候，另外一方面就让我更加深刻的意识到了所谓的精英叙事的陷阱。那因为我在干这些体力活的时候，它是其实是非常辛苦的。很多时候，如果说你干一天的话，你回家以后是只想睡觉的，是没有什么别的想法去呃再去学习，或者是说再去想办法提升一下自己的。再加上，其实会有很多人认为说，那你没有钱是因为你们不够努力，你们要想尽办法提升自己，要多学习之类的
1: ，根本就没有时间和精力啊！哎，这也是城市白领的困境，就基本上打工加班占据了生活的绝大多数。
0: 对，是的，所以说，在通过体力赚钱的那段时间的话，我是更加认识到了自己的特权和幸运的，并且我是意识到说，我不可能一直去靠自己的体力去赚钱，因为我还要兼顾我的学业，所以我就开始想办法说，我可不可以靠自己的脑子赚钱，能不能相对的轻松一些？于是我就开始寻找机会，就开始去。给学校的老师教授去当一些助教，帮助他们去批改作业啦、啊，呃，或者是说准备一些课程资料啦、啊。同时还会去当给我们学校的体育生去当 tutor， 应该叫做补习老师我。我的大学就基本上就在我的打工和兼顾学业中度过了
1: 。哎，我觉得这个路径还是挺典型的吧？可能国内的一些大学生，他也是一开始也会去，比如说发发传单啊。端端盘子啊，这些体力活，那也有一部分学生他们也会去找找家教啊，也有去当兼职辅导员啊这类工作。嗯，这两个搞钱路径也是学生阶段非常典型的两个方向嘛，靠体力和靠脑力。因为在哎，我给我的发消息里面，他有提到自己是有 FIRE 计划的，是吗
0: ？对，是的
1: ，在多少岁之前赚足够多的钱，提前退休的这个计划。所以我有预感到。呃，艾米、uh, 的这个搞钱经历绝不止现在讲的这些，那你接着往下说
0: 。对，那其实因为我当时固执地认为说没有钱是等于弱者的，并且我当时是非常恐弱的，这就是为什么我坚持我大学毕业以后我就要开始去工作，开始去搞钱了。我坚持不会继续上学了，因为他们影响了我搞钱的进度。
1: 其实我真的很想听你到最后是怎么破除掉这个概念。你刚刚一直在重复着，之前一直觉得弱者就是等于没有钱，没有钱就是等于弱者的，所以我很期待听到你后面是怎么拆解掉这个概念的。因为其实我现在也也是这个阶段，我我就觉得自己好像积攒钱的速度已经比别人慢很多了
0: 。哦，因为我的行业是跟互联网有关的，那。全职工作的收入肯定是会非常高的，所以说我是一工作我就迅速实现了所谓的经济独立。每个月全职工作的收入非常的高，同时我还有我不满足于此，我同时还有去继续做我的一些兼职，所以说我每个月的总收入是很高的
1: 。一直想听多少，方便透露那个当时的月收入吗？兼职和全职加起来。
0: 可能不太方便透露
1: ，那就不透露，那就不透
0: 露，是挺高的，而且再加上我这个人其实物欲并没有那么高，所以说是可以存下非常多的钱的。我就开始进入第三阶段，我就想说，那我可不可以靠我的钱去搞钱
1: ，啊，钱生钱阶段
0: ？但是呢，呃，因为当时太年轻了，而且真的赚钱挺多的，过于顺利，所以说会很过于自信，去进行了一些盲目的一些投资、炒股之类的。对，所以那肯定是亏了挺多钱的
1: 。对，那句话叫什么？人挣不到你认知以外的钱，对吧？在认知达到之前，挣到的钱好像也是会亏掉的
0: 。对，是的，而且当时。可能还是过得太顺了，觉得自己无所不能，<笑>所以说我当时就开始审视这一段，就开始去系统的去学习投资这些知识和理论了。也因为加上我工作了一段时间之后，我一开始经济独立的那种所谓的兴奋感和新鲜感已经褪去了，我就开始逐渐觉得好像有一点空虚。无所适从，包括可能很多的东亚的小孩，你从小人生就是要去实现一个又一个的目标的，比方说你小时候要想办法好好学习，考上一个好大学，那考上好大学以后，你需要去，呃，找到一个好工作，赚很多钱，你需要去成家立业，生小孩，就是被一串一串所谓的这种目标去串起来的，那我当时也是被这种所谓的想法去影响的。那我当时是已经找到了一个相对稳定的工作，赚很多钱，但是我是不打算生小孩的，我也没有打算结婚。所以说，那我的下一个目标是什么呢？我就开始空虚。
1: 明白了，就失去了主流给你设定的一个目标，你开始不知道这下一步我要拔的旗子是什么旗子了，所以这种空虚感是吗？
0: 对，是的。其实人在空虚的时候，也会给我一个契机，让我去思考、去反思，我是不是真的喜欢现在的生活，我是不是真的享受在公司里头。挣钱工作的这种生活，刨去这些金钱的影响的话，我是真真的喜欢这样子的生活吗？我就会发现说，实际上我并不是很喜欢在公司所谓朝九晚五工作的这样子的生活。就
1: 有机会停下来，回过头审视自己的生活，不是忙碌的去奔赴下一个目标，埋头努力，忘记去感受自己到底是不是真的喜欢。所以发现自己不喜欢之后，才想着去读研，是吗？
0: 呃， uh, 对，是的。因为其实怎么说呢，我感觉去除掉经济独立那层外衣以后，我就感觉好像在公司里头朝九晚五的工作这样子的生活对我来说就是一坨屎
1: 。已经这么严
0: 重了吗？是一坨可以付给你很高工资的屎？我觉得主要跟我的性格也有关系，因为我是没有办法想象我二十年以后还在过这样子的生活的。我还是比较喜欢去追求一些所谓的新鲜感和刺激感的。后，所以我当时就。想办法说不行，我一定要从这里头逃出来。我要看一下有没有什么别的选择。那在我当时有限的认知里头，再加上我家里人的一个怂恿。我就选择了要去读博，因为其实我家里人，他们是我妈和我爸，他们的学历并不是很高，那所以说他们实际上他们是吃到了时代的红利，所以说能让他们赚这么多钱。但是另外一方面，在他们做生意的过程中，他们也认识到，呃，有文化是多么的重要。这也就是为什么他们从小会非常注重我和我妹的一个教育，并且他们对高学历是有一种憧憬的。所以说。在我当时坚决的说不读书了，我要直接去工作的时候，他们是非常非常反对的
1: 。等一下，我只能顺一顺，你刚才跟我说的是本科毕业之后工作，经过了这段迷茫期，是可以直接决定去读博，就硕士可以跳过的是吗
0: ？呃，是的，对的，因为美国这边是申请制的，如果说你坚定要做学术的话，并且你的条件各方面都是 OK 的话，你是可以直接申请博士项目的。但是大部分人他们会选择说，呃，在读一个硕士，让自己的背景更加有竞争力一些。哦， oh,
1: 不好意思，是我不知道，所以也是因为家庭的影响，让你做出这个决定吗
0: ？对，是的，也是因为家庭的影响，会让我觉得说，那我不然就去申请一个博士看看。那当时肯定是很幸运的，有收到一些 offer 录取，最后也就开始读博了。太优秀了。其实我还是要再重申一下，其实虽然我现在说起来这些是这么顺利的，但是其实过程中其实也还是挺艰辛的。我之所以申博可以这么顺利，是因为我本科的时候，在大学时候我就有考 GRE， 就相当于是美国的一个那个研究生入学考试。对，你们会觉得说我当时既然已经坚定不想要读研究生或者读博，了，为什么我、啊、当时还要考这个考试？因为我当时跟家里头唱反调，我觉得说我就是不想读了，我是有这个能力，但是我不想读，我不是在赌气，所以说我就把那一个考试考了出来，但是没有想到说恰好被一两年以后的我用到了
1: 。当时选择继续读博的考量，其实是想逃离当时的工作，对不对？
0: 对，而且当时我是还没有发现说还有一些更好的一些选择。当然，如果是现在的我的话，我可能会选择 g 一年之类的，或者是去当一年数字游民去试一试。但是当时的话，视野还是比较局限的，看不到还有更多的选择。所以当时综合考虑的话，其实读博是我当时可以选择一个最好的选择了。
1: 对对对，我觉得也是没有必要去批驳当时的自己，当时的自己做出来的肯定是最有利于当时自己的一个。决定，所以我们其实这个怕还是在讲搞钱，对不对？是一个全职读博的状态，但是没有妨碍你搞钱，对不
0: 对？对，是的。那我当时之所以会愿意回来读博，是因为美国这边的博士的话，它是更多的有点像是一份工作，因为它是有钱拿的。基本上，要么是你给。教授去做科研助理，通过这一个来支付你自己的学费和每个月的工资；要么是你给系里头去做助教，通过这个来赚取你每个月的工资。所以说，这就是为什么我当时是会愿意回来读博的，是因为这样子也算是我的经济还是能继续保持独立的一个状态。
1: 就你，你做出这个决定的时候，仍然没有忘记说，我必须得保持我是有钱的状态。对，就是我
0: 必须要有钱这一个想法是贯穿了我始终的
1: 。那<笑>你相当于在读博期间是有一份固定收入的，对吧？这是你的搞钱的来源之一，还有没有别的？对，兼职
0: 。呃，对，是有的，相当于说。我现在是在学校里头，学校每个月的工资是可以支付我日常的一个生活费、生活上的开销的。但是除此之外，因为博士的收入其实就那么多，你想要再多，实际上是没有了的。所以说，我是没有办法再想办法去拿一部分钱存下来，去进行一些投资之类的。那这就会让我非常的没有安全感。<笑>所以说，我就想说，那我不可以只靠这一份收入去。生活，而且这其实也是得益于我妈从小对我的一个教导。我妈会认为说，没有钱，你要想的不是如何去省钱，而是你要想的是如何去赚钱
1: 。妈妈真的是财商启蒙家啊！所以你就想着赶紧开源了，得有钱再接着给你提供这种投资的本金和给你本人提供一些安全感。
0: 对，是的，所以说，我就会去找一些远程的一些国内的一些兼职，继续在做这样
1: 。既然是想到远程找国内的工作，当时是怎么想的？没有想说在美国找，考虑到国内的机会
0: 。因为美国的话，你要考虑到我拿的是一个留学生的签证，它是法律上规定是我不允许工作超过二十个小时的。那我以及每周的这个。学校里头的那个工作，他已经占据了这个时间了。所以说我在美国这边境内工作的，继续在工作的话是不合法的。这就是为什么我把我的视线就是瞄向了美国境外
1: 。明白了，哎，这个政
0: 策没有限制住你搞钱的那个想法。我因为我也是比较幸运的，对，有一些。比较好的一些条件资源，对
1: ，好的，所以国内的这个远程的工作方便透露吗
0: ？因为我是我是在想说，感觉透露的话有一点像在打广告，但是我并不是想要去打广告
1: 啊。那你这个这这个房杠上面已经说出来了，你可以现在开始说。OK，
0: 我是一直在去想办法去赚一些留学生的钱的，因为大家要知道留学生的钱是比较好赚的，尤其是留学教育行业，这个钱是非常好赚的。
1: 嗯，是有很多留学生他们的账号主页都会说改简历啊，就相当于做一个个人的一个留学中介那种感觉。你也是这个方向的吗
0: ？对，那一个我是有在做，但是其实我更多的是做辅导上课这一个方向，辅导留学生的一个学业课业，按小时收费这样子。哦哦哦哇哇哇！这个真
1: 的是有壁垒，这个搞钱的路径还是需要一点壁垒。比如说你自己有一个留学的经历啊，专业上面的知识。
0: 对，是的，而且因为我我比较幸运的是，因为我本科虽然说很忙，但是说我本科的学业还挺好的，而且我本科学的是一个。呃，两个专业一个双学位，所以说它可以让我可以辅导的课程范围非常的广
1: ，就没有白走的路。之前可能很辛苦很累，但是后期真的都可以用起来作为自己可以变现的资源。所以这个是现在的一个主要的一些搞钱的来源，是吗？一个是学校，一个是国内的远程的一些工作机会
0: 。对我同时还有在帮家里头去。理财理一部分美金的一些资产
1: ，这部分其实算作你的家庭资产，还是比如说父母会说，哎，给你一点这个这个基金经理的一个这个费用会有吗
0: ？因为我才刚开，因我才刚开始理两年左右，我是想说等到差不多三年左右收益稳定以后，我会去跟他们去谈具体的一个薪资待遇。果然是会谈的，对。
1: 非常全面啊，我感觉，嗯，收入来源非常多样化，没有在一个口袋里面。呃，那我来想一想，普通人怎么借鉴这个搞钱思路？你有什么提炼的方法论给大家吗
0: ？我也是觉得说，普通人可能。比较难借鉴，但是我觉得说大家可以借鉴的，就是在能学习的时候，还是尽可能的先把自己的学习搞好
1: 。嗯，或者说在你擅长的领域去用尽全力的投入，那么在未来还是有可能变现的机会的。但是前期的积累肯定是必不可少的嘛？对
0: ，是的。而且大家要知道说自己的优势是什么，想办法尽可能的用自己的优势去赚钱，而不是用自己的劣势。
1: 对我听好几期搞钱的播客，都在说你不要去想说把自己的短板变长，而是去无限放大你的长处和长板。哎、欸，那你的长板是？
0: 我的长板可能就是脑子比较好
1: 。对，哎呀，反正但是我觉得每个人都有自己的长板吧。哎、欸，你是脑子好，自己想找一找自己的长处肯定是有的。嗯、哦，但是我还想问你一个问题啊，我听到现在还是一直都在被这个钱所带来的安全感所支配着。我回到你刚才说的“没有钱就等于弱者”这个概念，我听到现在感觉好像还是现在的一个你你的一个主导的一个想法，你觉得呢
0: ？我现在不会觉得说没有钱等于弱者，我现在还在继续坚持搞钱，是为了我以后的 fire 事业。
1: <笑>哦，对，漏掉了一个刚才讲到的，对 fire 事业，这个可以展开先说说看。是有计划几岁退休是吗？
0: 啊，这一个目前还在计划过程中，这一个我可以具体放到呃我未来的一个学业事业规划那里去讲。一开始我是没有打算去 fire 的，呃，因为其实从我的描述中，你们是可以发现说，其实我。母父他们是相当于是最早的一批所谓的 fire
1: 。对啊，你说你刚才说他们都已经可以不工作，可以回家了，只是妈妈要坚持出来工作。
0: 对，但是我妈妈现在也是没有在坚持工作了，也是开始
1: 现在已经在就享受生活。
0: 对，是的，是的，他们差不多基本上是在我高中的时候就开始彻底躺平这样子。他、啊、们在过怎样的生活啊？充满了羡慕。我就是因为。看到他们的生活状态，我就会觉得说，我应该是不会 fire 的。那个时候是小时候的我的一个想法，因为我会很担心说，我 fire 以后，我会担心，那我又没有孩子，我又没有伴侣，我会非常担心自己和这个社会脱节。对，那你这
1: 么说起来，他们 fire 之后的一个状况，就是主要去照顾家庭了，是吗
0: ？对，是的。但是后来我又发现。接触到了女权以后，接触到了更广大的世界以后，我会发现说，其实 fire 以后，它不是说一定要回归家庭的。fire 以后，它相当于只是给了你有足够的时间去干你自己想要干的事情。那我妈、我爸的选择当时是选择回归家庭，那我可以有不同的选择，我可以选择出去旅游，出去结交各种不同的人。所以说这样子看的话呢？ Fire 这个选项就开始对我有吸引力了。其实是有了这个计划以后，我是想说，那我就尽量保持目前搞钱的节奏就 OK 了。而且其实我也是 Fire 以后，我也是逐渐就是破了这一个。没有钱等于弱者的这一个想法，尤其是我开始做学术以后，大家就会发现说你你以为自己很聪明，但是实际上广大的科研面前，你就是个屁，你什么都不是。科研一方面它让我认识到了自己的渺小，另外一方面也是看了很多书，听了很多不同人的故事，我会发现说，我就是一个普通人，我就应该承认自己就是一个就是比较普通的是有。短板的人，而且在有些时候，我就是一个弱者。就这个说自己是一个弱者，其实也没有什么不好意思的
1: 。相当于，其实做科研这件事情让你变得谦卑
0: 了。对，过了几年科研生活以后，跟身边的教授还有一些啊已经毕业的一些学长学姐接触以后，我会发现说，如果说以后真的要从事科研的话，那以后要过的一个生活就是一个相对来说比较清贫。没有什么钱的一个生活，但是你能说他们这些人是弱者吗？
1: 甚至主流社会的观点上，他们已经是强者了
0: 。对，是的。所以说我逐渐就会意识到，其实有没有钱和是弱者还是强者这个事情是可以脱钩的，并不是绑定在一起的
1: 。嗯。对，甚至于说弱者这个概念本身也不需要受到某种程度上的羞辱，<笑>觉得弱者等于失败者，我觉得这个也并不挂钩
0: 。<笑>是的，是的，我尤其是孔若这个概念，还是我去年还是今年初看了上野千鹤子的始《始始于极限》，才让我意识到说，其实我自己是一直有这种孔若这种想法的。<笑>其实，我个人觉得，说我对于所谓强者弱者观念的一个转变的过程，也是伴随着我的世界观和我的三观翻天覆地转变一起发生的。那像是我前面说的第一个阶段，有钱和强者在我的脑海里头是逐步脱钩了的。既然说强者和有钱这一个概念已经彻底脱钩了的话，我需要找到一个新的硬性指标，帮助我去判断强和弱。那但是当我去寻找这一个所谓的硬性指标的过程中，我就会发现说，任何的标准都是人为设定的，每个人对于强弱的这一个概念的理解。都是不一样的，甚至强弱这一个概念，它就是我们人为捏造出来的一个概念。在这种情况下的话，我是没有办法很好的去找到一个可以说服我强者的指标。那对于我这种。I N T 这家理科生来说的话呢，我们一般是需要找到能够说服自己的、很长一段时间不会变的一个指标，按照这一个指标去制定计划，照着前进。那很显然，在这种情况下，我的这一套逻辑就不再适用了。那所以说我这一段时间也就会很怀疑自己说，说既然强者和弱者本来就是人为捏造出来，想要让这两方去对立的一个概念的话，那我还有什么必？要去追求这个所谓的强和弱吗？那肯定是没有什么必要了呀，对吧？所以说，这个相当于是我的第一个阶段。当我的第二个阶段的话，随着年岁的增长，接触了很多年轻的时候不会接触的一些事情，比方说像是。生老病死，以及呃，在我做科研的过程中，我是能更加直观的去感受到人类在大自然面前，在生老病死这些宏大叙事面前的渺小和无能为力。那这个在帮助我逐步的去放下我自己的 ego 和我自己的自我，嗯、呃，逐步的去让我放下以自我为中心的一个观念。嗯，而且在这一个过程中的话，会认识到人类的渺小性，以及会认识到自己作为一个人类的局限性。而且我个人认为说，说接受并且大胆承认自己的一个局限性的话，也是不再恐弱的一个。标志吧，那所以说，随着认识到了人类在宇宙面前是多么的渺小，在生老病死这些自然法则面前是多么的无能为力。放到宇宙层面来说的话，个人的努力是非常渺小、非常不值一提，可以直接四舍五入为零的。就不管我愿不愿意接受，愿不愿意承认，那每个人就是很渺小的，每个人就是有自己的一个局限性的。所以，这就相当于是我的第二个阶段。在这个第二个阶段里头的话，我借着一些痛苦遭遇以及自己的所见所闻，去作为契机，完成了我精神上的一个成长和蜕变，放下了很多对于外界的一个执着，敢于去直面自己的脆弱，敢于去承认自己作为一个普通人类个体的有限。那最后，实际上就是第三个阶段，也是我目前所处的阶段，就是当我看了上野千鹤子的《始于极限》以后，他提到了所谓的“恐弱”这个概念，我就会发现，实际上我以前的种种行为和想法都是对得上号的，并且我个人感觉，《始于极限》这本书，它是社会学层面加入了性别视角以后的。一个关于弱者、强者和恐弱这个概念的一个解读和拆解。而我之前第二阶段愿意承认自己作为一个普通人类个体的有限性的时候，我实际上是没有去带入这种所谓的性别视角的。尤其是在看了《始于极限》这本书以后，并且包括我自己更加深入的去了解了女权以后，我看到了父权社会对于。女性这个性别施加的诸多限制，从而导致女性成为了父权社会下弱者的一个局面，并且大部分女性她是不愿意去承认，因为这个女性身份而给她们带来的一个弱者的情况。但是实际上，这个对于我来说并不是什么太难的事情，因为我在第二阶段的时候，我已经就是可以坦然承认自己作为一个普通人类个体的一个局限性了。所以说，现在带上了性别视角以后，我也可以非常坦然的去承认作为一个普通人类女性的一个局限性，并且我现在甚至是过去。遇到的一些阻力和一些困境，的确就是因为是女性这一个身份所带给我的。只有当我们愿意去承认，女性仅仅只是因为性别而在父权制度下被迫害、被压榨的遭遇以后，我们才能想办法去打破它，想办法去冲出牢笼
1: 。你现在开始攻读这个博士学位是第几年了呃
0: ，第三年
1: ，第三年了是吧？哇，所以加上之前本科是四年在美国，所以这一段时间相当于一直都在美国求学嘛。那就想要问一问你，在美国求学的生活经历上面有什么特别的体会
0: ？怎么说呢？其实一开始刚来美国的时候，我会觉得说美国它对于这种女性权益的保障是比国内做的要好很多的。对，但是你越深入的了解以后，你越会发现说，其实每个社会它都有自己的阴暗面，都有自己不好的地方
1: 。那肯定对，那肯定。你刚刚说这句话，我就想到那个芭比里面说那个，我们仍然在执行父权制，只是更加隐蔽。所以美国在更加隐蔽的去执行这个父权制。强调一下，艾斯尼是理工科的博士，对不对？哇，为世界上多了一名女性的理工科博士鼓掌。<笑>在理工科中的女学生比例现在是。是怎样的
0: 呢？嗯， uh, 其实是非常少的，还是男性去占据主导这样子
1: 。哎，就还是少。那你女性导师也是这么一个少数的群体吗
0: ？啊， uh, 女性导师，那这个比例肯定是要比女学生要更少了
1: 。我以为美国的职场会有那个多样性的那个要求。
0: 嗯， uh, 这个多样性的要求它是有的，而且其实说到这个所谓的多样性这一个政策的话，我会觉得身为东亚女性在美国这边的话，相当于是种族主义和性别歧视的一个双重受害者
1: 。哎，我还以为因为有多样性这个规定，所以东亚女性去去那边会有双重优势
0: ，理论上是会有这个优势了，但是。
1: 但还是确实，如果没有歧视的话，也不用搞这样的政策出来，对吧
0: ？对，而且说到这个，其实我觉得很搞笑的就是，我当时在纠结要不要读博的时候，我有去找我以前的一个非常位高权重、学历很高的一个。华裔的男性教授去聊过我的一些困惑。另外一方面，我还是要找他要推荐信了。他是一个在美国应该已经生活了至少三十年以上的一位华裔男性。他当时是表示是非常支持我读博的。他也给我列举出了一些理由，比方说读博以后的这个。工资会很高，不管是想要去学术界还是工业界，那工业界是可以赚非常多的钱的。巴拉巴拉，他是给他首先，他先给我列出了一些看似是非常正常的一些理由，然后等到最后，他给我列出来的一条一条理由是告诉我说，我身为亚裔和女性的身份会给我带来非常大的优势，因为这个所谓的多样性的政策。他为了举例，他甚至还说，他今年有一个亚裔女女博士生，今年毕业，那他找到。非常非常好的工作，他给我叙述的观念就好像是，因为他找到这么好的工作，就是因为得益于这一个多样性这一个政策的这一个。优待，而不是说出于他自己的努力
1: 。你这么说有有点震醒我了。我刚才说那那那句话没有考虑到这一层，这种所谓的优势反过来会变成你能力的一种否定。所以你当时看到这句话是觉得有点反感，是吗
0: ？对，我当时就觉得说，天哪，你已经在美国待了三十年了，三十年都还不够是。<笑>
1: 而且，就算他说亚裔加上女性的这个身份这么有优势，但你实际上给我们看到的性别比例，女性仍然是少数。难道这些获得权利、获得财富的这些女性，仅仅是因为她们这种双重身份获得的优势吗？这么想想也很离谱
0: 。对，其实大部分。亚裔男性，他们是会这么去，他们普遍是会这么去认为的，因为他们会觉得说，同样身为少数族裔亚裔，为什么他们就没有这样子的优势？尤其是亚大部分亚裔男性，他们已经太习惯于在自己的国家去吃自己的这种性别红利了。那他在美国这边，他吃不到自己的性别红利，他还要看以前低他一头的。亚裔女性能占据到这一个优势，所以说他们肯定是会不遗余力的去抹黑亚裔女性的。
1: 对，相当于他们在国内应得的权利，觉得在国外上丧失了吗
0: ？而且，尤其是在求偶市场，他们跟所谓的白人男性他们是毫无竞争力的
1: 。难怪回国的概率都会比女生高。豆瓣上看到，男友会选择回国，女友会留在国外。哦，所以你决定在美国读博的原因，并不是以多样性为考虑来去读这个博士的。
0: 对，并不是这样子。其实更多还是因为我在美国很多年了，所以说我当时没有想说要去换一个国家这样子。因为我有考虑过一些其他的一些国家，比方说像是加拿大那边。但是加拿大那边的话，它的气候太寒冷了，而我又是一个南方人，我受不了那么寒冷的气候。所以说，加拿大当时虽然有收到录取，但是我没有去。我还有考虑到像欧洲的一些国家，但是。欧洲的一些国家的话，我主要是考虑到，一方面是大部分他们的气候比较寒冷，另外一方面是他们的白天的时间会比较短，冬天的时候。那但是我这个人，我是一个天黑以后就特别没有效率的人，所以说考虑到种种因素，我就暂时选择了。美国，而且因为我本身我是美国本科出身的，所以说我申请美国的博士的话，我会对这个教育系统更加的熟悉和了解
1: 。TJ 人格每一个决定都不是单一因素决定的。好的，在美国求学生活体验方面，你还有要补充的吗？
0: 对，我可以再补充一下，为什么我会觉得说是种族主义和性别歧视的双重受害者？美国这边的话，它很多政策以及它为了所谓的政治正确，它并不会把这种歧视摆到明面上，所以说明面上是你是感受不到的。但是它是有很多的潜意识中的一些歧视吧，应该说，比方说像是我去参加一些学术会议的话，那我身为一个亚裔女性。对于亚裔女性的这种 stereotype， 这种刻板印象，他们是会觉得说，我这个人是比较脾气比较好、比较温顺的，并且他们会觉得说，我是没有那么有攻击力的。所以说，在我发言的时候，他们会随时打断我，他们会觉得说是 OK 的，随时打断我是 OK 的。据我的观察，但是对于一些比较有攻击性的一些男性来说的话呢，他们被打断的次数其实是并没有我多的
1: 。哦，同样发言的时候。一些。亚裔男性发言的时候
0: ，呃，不是亚裔男性，应该说是可能白人男性之类的，他们的发言的时候，他们被打断的次数是并没有我多的。你是不是不太能
1: 确定这个数据的严谨性啊？对，我觉得你的感受很重要啊，因为能不能感受到尊重这个事情是你自己的感受。你只要觉得你就是被打断了，你觉得就是比别人多了，那就是。我觉得我不用管他是比我少一次还是少两次，我感觉到了不尊重，那就是不尊重。而且，这个他们的判断逻辑，在外界看来，真的是一个非常常见的一个逻辑。一个白男，他无论在。学术场合，在任何场合，他总是能够受到更多的敬意嘛？亚裔女性，或者说女性在生活中，本来他们就不是一个、呃、别人愿意安静的、全程的倾听他还给予附和的掌声的那种。那是这，那是平时都是一个男性的待遇的这个好像也是应得权里面男性有被倾听的那个权利，他们觉得他们有这种应得的权利，所以这个也很典型。还有其他例子吗？对，还
0: 有一个非常点的例子是。因为像是我这个专业的话，印度老师和亚洲老师的比例是非常高的。那我在过往的过程中，我有跟一个印度的老师去，我有上过一位印度老师的一些课程。那他当时是，比方说，当时是我们有两个人，他要去进行 presentation， 去进行。演讲之类的，他需要去决定一个先后顺序。比方说，是这节课是我先还是对方先，那他会先来问我说：“问我可不可以先？”我当时我就会反问他说：“那如果你让我先的话，我是会有一些像是一些额外的一些加分吗？还是说我有一些额外的优待呢？不然我为什么要先呢？”他就会觉得说我这样子的一个做法冒犯到了他。啊，为什么冒犯的点在哪？因为每次他来问我的时候呢，我都会这么的反问他，我会告诉他说，如果说你会给我一些额外加分的话，那么我愿意先；如果说你不不给的话呢，那我觉得我们还是要么你随机扔骰子之类的，这样子公平一些
1: 。他觉得你是突破点，这是他不尊重在先，因为你提到了每次他都会先来问你，你能不能先
0: ，是吗？对，是的。你要知道他的背景是，他是一个。印度裔的老师，而我又是一个亚裔女性。那印度里头男女的平等肯定是更加不平等的，并且这个老师和学生之间的这种阶级关系肯定是更加分明的。所以说我每次这样子反问他不直接同意的做法，他可能会觉得说我冒犯到了他。于是，在这学期。结束，成绩已经出来以后，他单独来找我谈话了。他跟我说，他觉得我这个人有一点有攻击性，他觉得这样子不好，他希望我可以改一下。他觉得说我这种攻击性可能会影响我以后在。学术界或者是说职场中的一些发展，我确认
1: 一下，他是个男的吧
0: ？对，是的。哦， oh, 更
1: 点了。而且这个话好耳熟啊！东亚社会中的家长经常会说：“你不要这么咄咄逼人，你以后到社会上会吃亏的。”就感觉他们说的话都差不多。而我们只是在做一个非常……你你那些反问，我都丝毫没有听到任何冒犯的点，我反而觉得他的行为非常的冒犯。不是全班就你一个亚裔女性吗？
0: 那倒不是，那倒不是，只不过只有我一个人每次这样子反驳他、反问他，干得漂亮。我觉得刻板印象就是用来突破的，
1: 况且这也不算什么攻击性，远远称不上有攻击性，只能说有的地方的男的就是容易破防，这点这点换哪个国家都一样。在美国，其实你提到的更多的是实际体验上面的性别歧视，对吧？和我们。在外界看来，自由美利坚有一些出入的地方，是吗
0: ？对，是的。但是我觉得美国它比较好的一点就是说，它允许你敏感一些。
1: 最近看新闻就是。在咱们录制的前一天，不是有某大学的暴力事件吗？我不知道你有没有看啊。我在小红书刷到帖子，也是同样的类似的偷拍的事件，就直接开除了。在美国这方面，性骚扰的法律是不是还是挺健全的，执行力度挺
0: 挺大的？对，是的，他美国这一方面，他对于弱者的保护法律的话，其实相对来说还是挺完善的。包括我深有体会的一个就是说我，我因为我在美国这边生活，所以说我有时候会有一些什么跌打损伤之类的，我会去学校的校医院去看病这样子。那在我去进到诊室以后，他第一件事情，他不是先问我说我的病情怎么样？他第一件事情他是会跟我说，那我先给你一张纸条，你。根据这个纸条上面的指示，给我指出你的答案，他就会递给我一张纸条。纸条上面呢，他会写着说你有没有遭受到，或者是说你过去有没有遭受到，或者你有没有觉得你要遭受到家暴。下面的回答就是有没有和我不想回答这样子。所以说，相对来说，它制度上面的话，它是尽可能的是比较完善的去保护这些弱者了
1: 。而且他很巧妙，他没有当面问出来，而是让你用纸的。我不知道是不是有考虑到，可能有的受害人是受胁迫的状态，可能说出来对他们有危险。对，是的，在一个性别平等排名第一的地方，冰岛都还在抗争的时候。我觉得能够在形式上做到对弱者的关心，当然远远不够啊，不能说这已经很棒了，当然远远不够。但是我觉得其他地方也是需要赶紧跟上一些形式上面的平等的一些政策的。关于这一点，觉得感觉到有比较好这方面，还有没有要补充？
0: 其实还有说，你日常的生活和别人的接触中，他们为了政治正确的话，我不管他背后怎么想，但是至少明面上大家是会装装样子这样子的。
1: 那我们现在就可以过渡到下一个话题。刚才 Anthony 有提到的自己的未来的学业事业规划，顺带来展开说一说 Fire 的一个未来规划，是不是
0: ？那其实，因为我目前是在读博的一个状态。那而且，其实我读博的过程的话，也并没有非常的痛苦。我的老板也是非常的，嗯、呃，人也是挺好的，并且我做的方向也是还比较有前景的。所以说，那。基于我目前的一个状况的话，那一个主流的正确答案的话，应该是说，那我肯定按部就班完成学业以后，我想要进入学术圈去从事教职的工作，继续做科研当教授，努力改善女性在学术圈和理工科比较少的一个局面嘛。这个是一个比较主流的一个正确答案，并且这也是我只在读博之前的一个规划和想法。但是。我这个人的想法是无时无刻在变的，所以说我现在的话是不是很确定说我要不要按照这一个规划继续走下去了？犹豫的原因难难
1: 道让我猜测一下，是不是跟之前工作的时候有点相似？觉得那样的生活缺少新鲜感、刺激感，或者说可预知性太高了
0: 。嗯、呃，对，没错，的确是这样子。尤其是如果说要真的做教职的话，那你拿到 t e 以后，他们基本上是会在一个学校一直干到退休之类的。所以说这样子的生活对于我来说太过稳定了，我没有办法想象自己在。一个城市生活几十年，而且包括主要还是接触到了女权以后，而且也接触到了更多是其他人的一些精彩故事和人生以后，其实我有在考虑要不要做数字游民和世界的游荡者这个选项。你也是放友吗？对，是的，太好了。对，而且其实说实话，按照我目前的条件来说的话，我是完全是可以做数字游民的，因为我远程的兼职是的收入是完全够我去支撑我去做数字游民的。嗯
1: 嗯嗯，就也有可
0: 行性，但是这条路也是在还在你的考虑之
1: 中，也还没有做一个最后的决策，对吧？
0: 呃，对，因为说实话还是比较缺乏勇气，因为毕竟我读博已经相当于读了一半了，其实之前也算是付出了一些挺大、挺多的一些投入了，挺多时间成本和精力的，所以说我不确定说，如果说我现在立刻退学去做数字游民的话，你去做出这个选择还是需要挺大的勇气去放弃之前那些东西的。
1: 哦， oh, 我之前的理解是按部就班的毕业之后的选择，一条是做教职，一条做数字游民。没想到你想的是现在立刻我不读了
0: 。这个我也是考虑过要不要读完以后再去做数字游民，但是我个人认为说，首先我目前做的这一个，呃，我目前的一些兼职它是并不会受我这一个学历的影响的。所以说，其实有没有这一个博士学位，它对于我来说。应该说影响并不是太大，甚至可以说其实并没有特别有用。如果说我以后决定去做数字游民的话，哦，还有一方面，如果说我目前我已经在我才读博读到一半的时候，我都没有办法放弃这一个博士去做数字游民了。那当我投入了更多的时间和精力拿到这个博士学位以后，那我真的能有更大的勇气去放弃这个博士学位？他所带给我的一些光环和一些教职的一些那些工作吗？我感觉是需要更大的勇气的。我觉得说，如果我现在都不能放弃的话，那我那个时候我应该是更没有办法放弃这些东西了
1: 。我发现你是以终局的思维来考虑，到最后你想要过的那个人生到底需不需要这个博士学位？以及现在都不放弃，未来那个点自己会比现在更有勇气去放弃这个东西吗？哇，这个思路真棒！那你刚才还提到了跟 fire fire 还跟你的未来规划有关系，那 fire 跟你这个决定有什么关联吗
0: ？有的，因为说句实在话，如果我想要 fire 的话，那做教职工作当教授的话，我这辈子可能。如果在我没有任何副业的情况下，我可能都没有办法 fire， 因为他们很多教授基本上都是一直会干到七老八十这样子，但是他们是很享受他们自己的工作的，他们并没有觉得说这有什么。但是对于我来说的话，那实际上我觉得是他会。把我绑定在那一个地方，让我没有办法去见更大的世界，这样子。哦， oh, 对于
1: 那些工作到七十岁的人，外界可能觉得很稳定，有很稳定的收入。但是还有一层是，他们确实是享受他们的教职工作的。fire 的话，可能是做你想要做的事情，但你真正想要做的事情并不是教学和科研这个工作，那这个工作就会变成你的一个限制。
0: 对，是的。但是其实我也是挺享受做科研和做教学工作的，只不过我是觉得说。他这一个他会影响到我去看更广大的世界这样子，哦，就是你 A 这个事情你是想要的，但是 A 不能影响你要 B、C、D。对，是的，所以说，因为人没有办法既要又要嘛，所以说必须是得在这之间去做一个取舍，所以我目前也是相当于是在这种选择的困境中，对。
1: 啊、哦，明白
0: 了，明白了。对，当时和艾特尼预聊的时候，他也问我说：“哎呀，
1: 他现在还没有做出一个感觉外界大家刻板印象看起来特别潇洒的一个决定，那要不要把这种迷茫的状态分享出来？”我觉得这种迷茫的状状态反而就很真实。像艾特尼现在履历这么优秀，他也仍然会有迷茫的阶段和状态。我觉得分享出来是很真实，也也很
0: 鼓励人心的状态。就是我们每个人接受自己有一段迷茫期。我还要补充一点。虽然我目前还没有决定，但是我有时候是会在想，说是不是因为我已经得到了，我已经感受过了所谓的这种在学术圈的这种做科研的生活，所以说我会本能的对于另外一种我没有感受过的生活。带着一种不现实的憧憬，所以说我是想说，我目前的规划是，说明年夏天的时候，我应该会先去清迈去做一个月的数字游民，先去感受一下所谓数字游民的生活到底是什么样子的。哦、等到那个时候都感受过以后，我再来坐下来决定，说我到底选哪一边
1: 。这这时候我突然有个小顿悟的时刻，从今年开始做播客开始，我其实也是一直处在迷茫期嘛，但是在每一期跟你们。交流的过程中，有一点点的在探索自己的这个决定。我发现你们都有一个共性，包括你刚刚说的这个想法，你们在做出一个最终的决定之前，都会进行一个最低成本的一个尝试。通过这个小成本的尝试，来决定自己未来是不是要投入更多去做一件更大的事情。我觉得这个思路真的可以应用到所有。呃，在犹豫阶段啊，或者迷茫阶段的一个解决方案，你想要去做这个事情的时候，先花一点点时间去试一下，去吃两口这个东西好不好吃，再决定要不要去买下那个正式正装版的大蛋糕。很期待你在清迈的。旅程和体验。我如果最后艾妮做出了最终的决定，也可以告诉我，我有机会再分享给大家
0: 。对，是的，而且我还想补充一点，大家一定不要觉得说，那你最终做了那个决定以后，你就一定要坚持到底。其实我们做决定的时候是有可能会出错的，而且人的想法是在不断变的。有可能你在当时做决定的时候，你是比较喜欢吃那个口味的蛋糕，但是你吃了一吃以后，你会觉得说吃腻了，那你这个时候想要。去换一种口味的话，那也是完全 OK 的。千万不要说什么自己选择的道路就是要跪着也要走下去，没有必要
1: 。对对对，就不要限制自己的人生选择和人生的道路，就不要吃蛋糕都可以，吃点什么大披萨也可以。等
0: 一等，本期结束前，小 A 还有一点补充。我主要是想再次强调一下，虽然好像从我的叙述中，我过往的每一步，不管是毕业、工作，还是后续决定重回学术界，又或者是家庭关系的处理、女权、不婚不育和性取向出柜，听起来每一步好像走的都异常的轻松顺利，没有遇到任何现实中的阻力。但是事实是，我在叙述过程中隐去了我曾经经历过的痛苦、挣扎、茫然的时刻，每一个在我如今描述里。非常顺利且幸运的选择。每一个成功的背后，都是我经过深思熟虑、内心的激烈挣扎和无数个被挫折打到心灰意冷、想要放弃却最终没有放弃的日日夜夜。我的叙事里之所以没有谈及我过往的艰辛，很大一方面是因为我早从那些阶段走了过来，因此回看的时候会下意识地忽略那些曾经痛苦挣扎的时刻，只记住那些让我开心快乐的时刻。但是那些痛苦挣扎对于当时的我来说是真真实实发生过的。另一方面，我也是考虑到听众的观感，毕竟大家也不是来听我吐苦水和卖惨的嘛。所以，对于曾经的痛苦挣扎，我并没有过多的去提及。我这样子叙事的初衷，并不是想给自己去打造一个完美人设。我也不希望大家听了我的节目以后，认为我之所以这么顺利，就是因为我很完美，家境好，父母开明，并且人还聪明自律，而且很幸运，每一步都走得异常顺利。事实上，我也走错过非常多的弯路。我也有自己的局限性和诸多缺点，我跟大家都是一样的普通人。虽然说我的出身和家境的确可以让我避免一部分无需承受的阻力，甚至因为我优渥的家境，它让我的人生容错率会比较高。但是痛苦是我们每一个人成长中不可避免的部分。所以说，我想对那些目前正处在痛苦阶段或者困境中的姐妹们说：所有的磨难和痛苦都。都是暂时的，它并不是你能力不足的标志，它并不代表你目前不够优秀，它只不过是你成长途径中必须经过的关卡。还有除此之外，我想要再补充一点，其实美国读博并不是一个很轻松的事情，它是一个极其漫长且艰辛的旅程。我这样子一边读博一边身兼数职还坚持运动的是极少数，我是属于那种。心大并且不务正业的类型。我之所以可以做到这样，绝对不是因为我比其他人要聪明、效率要高，或者是说比其他人要自律或者更加优秀。而是因为我并没有将自己所有的时间和精力投入到科研和学业中。每个人的选择不同，并且每个选择背后都是有自己的代价。的。我这样子不务正业的结果，肯定是我的科研产出没有那些百分之百全身心投入科研的博士生多。但这是我个人的选择，因为我相信人生里不仅有学术上的追求，生命中还有很多其他美好的事物值得我去探索和体验。我绝对不是在。推崇我这种选择方式，因为每个人的情况都是不一样的。我只是希望大家不要让别人的故事成为评价自己的尺度和标准。每个人都有属于自己的节奏，每个人都有自己独特的价值和光芒。
1: 好啦，以上就是上期的全部内容。在下一期，小 A 将跟我们分享她的性取向探索和出柜的经历，以及她和身材和解的心路历程，并且从泰拳和柔术中获得的启发。感谢大家这两周以来的耐心等待，我们下期再见
0: 。感谢收
1: 听到这里的听友们，如果你也是决定不婚不育的女性，也想来这里分享你的故事，欢迎通过节目邮箱有理放肆 at 一六三点 com 联系我。期待更多朋友来尤里放肆做客。我们的节目可以在小宇宙 APP、苹果播客、网易云音乐、QQ 音乐、Spotify、喜马拉雅收听。我们下期再见。